0: Canal Design Team apresenta
1: Design Week. Um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Office, processos, carreira, liderança e Employee Experience. Acesse designteam.com.br/week.
0: Oi pessoal, bem-vindos ao nosso último dia de Design Week, sejam muito bem-vindos. Todo mundo com energia aí para esse último dia de evento ou não? Hoje, infelizmente, é o nosso último dia de evento, mas a gente teve já muitos conteúdos muito bons aqui e de alto nível. Teremos hoje também conteúdo de alto nível para fechar aqui com chave de ouro o nosso evento. Hoje a gente vai falar com o André Rodrigues, agora às sete, sobre employee experience em design. E às 8, a gente vai falar sobre employee experience no mercado. Então, aguentem firme, que hoje é o último dia, mas tem muita coisa boa rolando ainda hoje. E, pessoal, todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês está sendo patrocinado pela nossa querida EBAC. Então, vamos dar uma olhadinha aí um pouquinho em como é o curso de UI da EBAC
2: porque é preciso pensar além da estética. design é, tem que ter propósito, tem que entregar valor, que não siga só tendências, e sim que faça um design com propósito, de entregar valor para o usuário final. E o iDesign, ou seja, interface gráfica de usuário, compreende a toda parte visual de um projeto web. Então a gente está falando de criatividade e qualidade nos mínimos detalhes do que vai compreender essa experiência do usuário ao longo de um produto ou um serviço digital. Hoje o mercado digital e de tecnologia está super aquecido. Esse curso de UI design são para profissionais que estão em processo de migração de carreira, profissionais do design gráfico impresso, diretores de arte, publicitários ou então até mesmo profissionais de tecnologia front-end. Vou materializar forma, função, a estética, trazer a identidade da marca para o seu projeto, criar uma interface, um projeto gráfico que faça sentido para de fato atender as dores desse usuário. A gente vai ver com profundidade como aplicar cores, formas e tipografia no seu layout para que você consiga entregar uma peça, um produto que tenha mais impacto vou transmitir para vocês toda a experiência que eu tive ao longo desses anos, para que vocês consigam se enxergar no mercado de trabalho. Então eu vou te passar exemplos do cotidiano, né? casos e cenários que aconteceram no meu dia a dia e que com certeza vão acontecer no seu também. Eu sou o Thiago Barcelos e esse é o curso de UI Design para Web, para você se tornar um especialista em design de interfaces digitais.
0: André Rodrigues, que vai falar com a gente hoje, ele já tá aqui nos nossos camarins. Tá preparado já, André? Tudo certo. Vou chamar ele aqui para falar com a gente. Boa noite, André. Tudo Olá, bem? Olá, gente.
1: Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Agradecer a todos e todas aí que já estão na live aqui participando. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre Employee Experience e como que o design pode auxiliar né, na construção de um ambiente de trabalho mais acolhedor, que das necessidades de cada colaborador, né, olhando para ele de uma maneira mais individualizada.
0: Muito bom, muito legal. Muito obrigada, André, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente e bora lá. Agora é com você, a palavra é sua, pode se apresentar e vamos lá.
1: Tá Boa noite, gente. Meu nome é André Rodrigues, né, mais uma vez quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer o convite para participar da Design Week. Eu sou designer, né? E aqui é um pouquinho dos lugares por onde eu já passei, né? Comecei minha carreira lá atrás, trabalhando na Petrobras, trabalhei na Atos, Globo, Queremos, que é uma startup de crowdfunding. Eu sou do Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo em 2015. Quando me mudei para cá, foi para trabalhar no PagSeguro. Eu trabalhava com meios de pagamento, né? Cuidando da parte de checkout. E em 2017 eu recebi um convite para trabalhar no Santander. Foi um, uma coisa. Assim, bem desafiadora, porque né? eu fui convidado para trabalhar dentro do RH do Santander, né? Design trabalhando dentro do RH, para ajudar a tocar uma, uma iniciativa de employee experience. Né? Naquela época eu tinha lido algumas coisas a respeito, mas muitas iniciativas fora do país, mas assim, não tinha tanto material, tanta coisa e eu resolvi aceitar esse desafio para trabalhar lá num esquema de exército de um homem só. Atualmente, eu estou trabalhando no grupo Fleury né? e eu vou dividir com vocês um pouco dessa experiência, né? Eu passei quase quatro anos trabalhando lá no Santander, com essa iniciativa de Employee Experience, e me trouxe muitos aprendizados, né? Muitos desafios. Eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui, né? A gente vai bater um papo sobre isso. Primeiramente, né, o que é Employee Experience? Será que Employee Experience é você ter uma garrafinha, um adesivo, uma mochila? Né? Será que é algo que vai muito além disso? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. É, existem várias definições sobre Employee Experience, várias, né? Tem umas que dizem que é, o, é todo ponto de contato ao longo da experiência do colaborador com uma empresa. Eu, particularmente, eu gosto mais desse aqui, que diz que é o redesenho da organização, colocando colocando as pessoas no centro. Esse Jacob Morgan, ele tem um livro muito bacana, né? Chamado The Employee Experience Advantage. É um livro bem legal, depois eu vou até passar aqui algumas referências, né? quem quiser se aprofundar mais, quiser conhecer mais, né, para quem não tá tão familiarizado com o assunto, né? De Employee Experience. Eu acho isso aqui mais adequado, porque se eu falar que é só as minhas interações com o empregador, com a marca empregadora, com a empresa, acho que ainda fica um pouco vago, né? Eu acho que a gente realmente precisa pensar no redesenho das organizações, né? É, e essa parte de colocar as pessoas no centro aqui, para mim, é primordial, porque essa expectativa antes, ela não existia no mercado de trabalho, né? As empresas não... A assim, gente não tinha muita abertura para impactar na cultura da empresa, para ajudar a mudar como é que as coisas acontecem dentro de uma empresa, né? Era muito aquela relação de... Cara, eu tô te pagando, o trabalho que eu espero de você é esse, e, e a gente não tinha muito com colocar as nossas expectativas, né? E felizmente, puxado por uma série de mudanças né, no mercado de trabalho, hoje essas relações elas são diferentes. E ele fala que também, né, que o segredo para criar um bom ambiente, né, uma empresa legal para trabalhar, é onde os colaboradores desejam trabalhar e não apenas precisam trabalhar. É, eu acho que o mercado da tecnologia é um, um excelente exemplo, né? As empresas começaram a, a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, não porque todo mundo ficou bonzinho da noite para o dia e resolveu agradar ou fazer menos aos colaboradores, mas por uma questão competitiva mesmo, né? uma questão de mercado. Quando a gente traz aqui para o nosso recorte do mercado de tecnologia, a gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está com uma demanda muito grande de profissionais de tecnologia a gente não consegue preencher essas vagas. Né? A gente está com vários postos de trabalho abertos e aí, se a gente for falar dos motivos, né? daria uma live só para falar disso. né? Enfim, entra incentivo do governo, entra para a nossa própria estrutura educacional. Né? Acho que a gente não precisa entrar nisso agora, ninguém vai entrar. Mas é isso, a gente tem essa defasagem, né? essa necessidade de profissionais, profissionais qualificados. E hoje, assim, com essa questão, tanto do home office, quanto também da... O desejo, né? Muitos profissionais de tecnologia já começam a estudar, já pensando numa carreira internacional. E, e hoje com essa questão agora do home office consolidando, isso vai ficar cada vez mais latente, né? Então a gente vai começar a ter concorrência ainda mais também de empresas fora do país. Então todo esse, esse ecossistema, né? Toda essa maneira como o funcionário interage com esse empregador, né? Vai influenciar muito, né? É um diferencial competitivo, né? Você conseguir trazer os melhores para dentro da sua empresa e conseguir reter esses talentos, né? Porque a gente também tem uma, uma taxa de abandono, assim, que vai aí mais ou menos de um ano e meio a dois anos, né? no máximo, né? Quando a gente fala de profissionais de tecnologia, a gente tem uma troca muito grande de empresas, né? Então, é muito difícil você manter seus talentos. Então, é um desafio muito grande para as empresas. E, como eu falei, né? Acho que nada é feito por acaso, né? Quando você investe nisso, né? Recentemente, a IBM fez uma pesquisa junto com uma consultoria chamada O crescimento né? Do, do ROI delas, até três vezes e o dobro de crescimento na margem de lucro. Então, cara, a gente está falando aqui o tempo todo de lucratividade, a gente está falando aqui de diferencial competitivo, a gente está falando de conseguir trazer as melhores pessoas, os melhores profissionais para dentro da empresa, né? E, e por isso esse investimento todo e, e esse olhar, né? Quando a gente fala de Employee Experience, a gente tem que pensar muito nos pontos de contato, né? Quais são os pontos de contato que a gente tem com esse colaborador, com esse funcionário, enfim, como se queira chamar, né? Cada empresa chama de um jeito, funcionário, colaborador. Então, os principais pontos de contato, a gente começa o contato, né, com o que a gente chama de atração. E aí, quando a gente fala de atração, é assim, cara, é antes da pessoa chegar na sua empresa. Como é que a sua empresa é percebida, né? Principalmente pelas pessoas que nunca trabalharam lá, né? Como é que elas olham a sua empresa? Como é que elas percebem a sua empresa? E isso aí é aquela tal história, né? Tipo, o que que falam da sua empresa, né? Quem trabalha nela quando está na mesa de... De bar, sentado com os amigos que nunca pisaram naquela empresa. É, como é que a mídia fala da sua empresa? Né? Como é que você se posiciona? Qual é o retorno que você dá à sociedade? Qual é o propósito dessa empresa? Né? O que, que ela passa para a sociedade? Né? O que, que ela passa para as pessoas? Né? E hoje a gente vive numa era onde a informação se espalha muito rápido então a gente não, realmente não consegue esconder. Qualquer coisa que se fale qualquer movimento que se faça, tem assim, um impacto muito grande na percepção da empresa, da marca. Né? Acho que recentemente a gente teve até aí um, uma situação aí com o Nubank, né? falando de, de capacitação, né? de preencher postos de trabalho, acho que a maioria das pessoas deve ter visto aí na mídia. Quer dizer, tudo isso né? gera um barulho enorme, né? gera uma, uma percepção boa ou ruim da sua marca. Né? E tem, temos tantos outros né? Então a gente tem que ficar, acho que as empresas têm que estar muito atentas a isso, né? porque esse contato com esse possível funcionário começa antes mesmo dele pisar na sua empresa. A gente tem também outras ferramentas, como um Glassdoor da vida, onde você consegue entrar e já sondar, né? os próprios colaboradores colocam informações, pessoas que já passaram pela empresa. Então é, é muito importante né? que você pense em como você se posiciona, né? em como você... É, é, mostra pro mercado quem você é, o que você faz, como você trata seus funcionários, né, e etc e tal. Um outro ponto de contato né, dessa jornada de tipo employee experience é parte de recrutamento e seleção. É a hora que você fala de fit cultural, que é tão ou mais importante do que o conhecimento técnico, né, dependendo da vaga que você vai trabalhar, né, porque o conhecimento técnico é uma coisa que você pode trabalhar, né? de repente você tá com uma carência de mercado, como eu falei, nessa questão de profissionais de TI, e você começa começa a trabalhar uma série de vagas para profissionais júnior e, e aí você vai, tem muitas empresas hoje que estão primeiro avaliando o fit cultural né, desse candidato, esse candidato tem fit, né, os valores da empresa, para depois avaliar ele tecnicamente, para depois se aprofundar mais no currículo dele, nessas entrevistas, então é, tem muitas ferramentas de mercado bem interessante e agora com essa questão do trabalho remoto, isso é, vem acontecendo bastante, né o, o processo todo remoto, então geralmente, nessas ferramentas, ele começa com essa avaliação do FIT e, obviamente, cada vaga busca algum tipo de característica dentro desse FIT, né? Se você vai estar em criança, se você é um profissional início de carreira e aí você responde geralmente um questionário para algumas situações aquela aquilo ali já te flota, né? Já te coloca dentro de, te classifica, né? Aviado no FIT dessa empresa. Como é que você está? Se você está dentro do FIT, se você está fora, né? E aí isso também dá, dá a possibilidade do recrutador, já Conseguir fazer uma triagem, né? Dessas pessoas. E acho que uma coisa também que é muito importante, né? Tendo no radar também, que acho que tem é uma influência muito grande na percepção da empresa, da marca, é também o feedback para aqueles que não foram selecionados, né? Para aquelas pessoas que, de repente, não conseguiram avançar no, no processo seletivo. Porque a gente tem que pensar que a, a carreira das pessoas, assim como a nossa vida ela está em constante evolução, então talvez hoje esse candidato não apresente algumas características que eu preciso, mas isso não quer dizer que amanhã ele não venha apresentar ou ele não queira depois tentar de novo uma vaga para minha empresa. Então é muito importante como a gente trata esse candidato, né? Isso também faz com que a sua marca seja percebida de uma maneira diferente, né? Então sempre que possível dar um feedback, um feedback construtivo, um feedback que possa dar condição dessa pessoa, inclusive né, já que ela tem vontade de trabalhar nessa empresa. De repente não não está no momento, não está preparada, como é que ela pode se preparar para futuramente ser postulante a uma vaga, né? concorrer de novo a uma vaga e conseguir entrar na empresa. Então, todos esses cuidados, eles vão compondo a construção né? de como a sua empresa é vista, né? de como as pessoas vão desejar ou não trabalhar na sua empresa. Né? Isso é, é bastante importante. Um outro aspecto também muito importante é a parte de onboarding, né? que eu até cliquei no começo. É óbvio que é legal receber garrafinha, adesivo, Mochila, né, o computador, porte, ainda mais agora com essa questão do home office, é né, muito legal você sentir esse cuidado, né, você perceber esse cuidado pelo seu empregador, mas o on -board, ele é um momento de ambientação, de acolhimento, né, de, de trazer esse novo funcionário de mostrar a ele qual é a sua cultura organizacional, é, quais são suas atribuições, né? o que se espera de você, como é que isso vai ser medido na linha do tempo, o que que vocês vão é, traçar em relação a, a essa avaliação do seu desempenho, né? como é que isso vai ser medido, enfim, tem empresas que têm ferramentas, né? contratação de objetivos, é, co como é que isso é feito. Então, esse é o um momento de trazer o funcionário para a sua empresa, né? para ele ter um mergulho, para ele entender melhor como é que a empresa funciona. é E muitas vezes, o, o que a gente vê, né, infelizmente é que a gente, o, o funcionário já chega assim atoladíssimo de trabalho. Muitas vezes ele não tem oportunidade nem de, de né, de entender melhor o contexto mesmo o que, que se espera dele. E isso na linha do tempo vai gerando ruído, né. Então é muito importante assim é o papel da liderança é muito importante, né. Essa liderança próxima, essa liderança que está acompanhando, né, toda a jornada desse funcionário, né. Principalmente na chegada, né. Que isso é muito importante, é importantíssimo, faz uma diferença muito grande, muito, muito grande, porque por mais que a gente tenha algumas coisas na cabeça, né, sei lá, quando a gente pensa em empresas como Amazon, como Google, acho que todo mundo tem no seu imaginário como essas empresas funcionam, mas obviamente a gente não conhece elas profundamente, né, a gente tem algumas informações ali numa camada um tanto quanto superficial, mas o board é o momento de você se aprofundar, de você conhecer mais e, e de você alinhar todas essas expectativas, né, de você conhecer mais do negócio, conhecer mais mais da área que você vai atuar, né? Quem são os stakeholders, quem são os seus clientes, quem você vai atender. Então, tudo isso é muito importante. O onboarding é, deve ser usado para isso. E não só para entregar assim, uma série de prints ou de, de objetos e já atacar a pessoa para trabalhar loucamente, né? É, sem entender o contexto. E agora também uma coisa que é importantíssima, né? Que aí você fala de retenção de talentos, né? Como é que você vai ter esses talentos? Então, tem três elementos que são muito importantes. Né? Que a autonomia, o desafio e o propósito. Né? Quando a gente fala de autonomia, a gente fala. A gente não está falando que não vai ter hierarquia, a gente não está falando que as coisas não vão estar. não estão bem estabelecidas. Muito pelo contrário. Né? Quando você tem autonomia, você se sente responsável pelo seu trabalho. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, qual é o seu papel, e obviamente você tem condições de tomar algumas decisões no dia a dia, tá? É, e aí eu não tô falando sobre cargo de liderança, né? Eu tô falando de autonomia mesmo, para você, se você sabe qual é o objetivo, se você tá bem alinhado, sabe o que você tem que alcançar, você também tem que poder no seu dia a dia tomar algumas decisões, porque isso faz parte envolvimento, né? É a questão do desafio também, né? Você se sentir desafiado mas, assim, no bom sentido, tá? É, a gente também vê muitas empresas que tipo, ah, seja protagonista, você tem que se desafiar, você tem que ser um empreendedor, mas muitas vezes elas não te dão as ferramentas, isso gera frustração e gera uma cobrança, assim, que você não é capaz de, de dar conta, né? Então é muito importante que esse desafio ele seja um desafio saudável, né? Seja uma coisa que é, você tenha todo um suporte da organização para Poder ser desafiado, para poder continuar se desenvolvendo, para poder continuar numa trilha de desenvolvimento constante. E o propósito, né, aquilo que faz a gente levantar todo dia, aquilo que dá o senso de. E uma coisa que eu acho muito importante também, que eu sinto muita falta assim né das experiências que eu vejo nas empresas, é você entender qual é o impacto da sua atividade na vida das pessoas, na organização. Então, assim, muitas vezes a gente fica ali o tempo inteiro fazendo atividades repetitivas e não sabe qual é o impacto que aquilo vai ter. Isso é muito desmotivante, né? a gente você tá fazendo um trabalho que um super impacto, né? Que vai impactar a vida de milhares de pessoas, o dia a dia de milhares de pessoas, mas você tá te Conectado, você não consegue ver, né? Porque não tem mecanismo na empresa, nem na liderança, para poder te mostrar isso, para poder deixar você por dentro do que tá rolando, como o seu trabalho é importante, né? E tudo isso ajuda a gente a se manter, a, a se sentir desafiado, a querer melhorar, a querer levantar todo dia para ir trabalhar, né? Senão vira uma coisa puramente de obrigação, né? E aí é como eu li, né? Como eu falei lá do, do Jacob Morgan: vira uma coisa do tipo, cara, eu quero que você esteja aqui, porque você deseja trabalhar aqui, porque é bom trabalhar aqui, você sabe qual é o seu propósito. Não vir aqui é, de uma maneira obrigatória, né? Só vem aqui porque você precisa ganhar dinheiro para pagar suas contas. Eu acho que a gente tem que esperar mais do trabalho, né? E acho que a empresa também pode e deve esperar mais do colaborador, porque um colaborador que tem autonomia, que é desafiado, que tem propósito, ele vai render muito mais. Ele vai, ele vai trabalhar satisfeito. Isso também tem impacto em saúde mental, saúde física, numa série de coisas, né? Anualmente existe um número muito grande de afastamento, né? Por problema médico, seja de ordem física, de ordem mental, enfim. Então, tudo isso, né? Um ambiente saudável, um ambiente autônomo, onde você pode aprender também com seus erros, isso faz com que você viva no, é, trabalhe num ambiente mais saudável, né? Isso é muito bom, né? Isso faz com que você tenha, com que você se sinta pertencente, né? Que você realmente entenda porque que você levanta da cama todo dia para ir trabalhar naquele lugar. A parte desenvolvimento, né, e aí é que também a, a, a liderança tem um papel muito, muito importante né, de proximidade, de ficar perto dos colaboradores, de entender as motivações, as habilidades de cada indivíduo, e fornecer condições para que esses indivíduos possam evoluir. Porque você imagina o seguinte, né, a gente vive em organizações que muitas vezes têm de três a quatro gerações diferentes, interagindo, momentos de carreira diferentes. Né? Você tem um jovem aprendiz, você tem um estagiário, você tem um profissional júnior pleno, sênior, você tem coordenadores, você tem gerente, você tem vice-presidente, cada indivíduo desse está num momento diferente de carreira. Cada indivíduo desse tem necessidades diferentes. Cada indivíduo desse precisa desenvolver coisas diferentes. Tem pessoas que estão ali voando tecnicamente, mas de repente precisam desenvolver soft skills. E aí como é que a organização fica de olho nisso, acompanha isso, mede isso e dá as condições para que essas pessoas continuem evoluindo, continua crescendo e evidentemente é, entregando uma performance melhor. É, então, a, a, também faz parte né, de um ambiente onde está pensando em onde a gente está pensando e está colocando o indivíduo nos então, a liderança que ela tem um papel fundamental de ajudar, de fazer esse acompanhamento, né? E de tratar as pessoas como pessoas, né? Não como números. Não achando que eu vou ter uma fórmula mágica que eu vou aplicar para todos os indivíduos que são designers e, e são plenos. Não, cara, cada um vai ter ali a sua necessidade, a sua dificuldade, né? Aquilo que precisa desenvolver mais e menos. Caminho de carreira, né? Para que lado? Pô, vou para um lado de gestão de pessoas? Vou para um lado de especialista? Então, a organização, ela tem que estar atenta a tudo isso tem que prover essas ferramentas, esse acompanhamento, para que você continue crescendo, para que você continue evoluindo. Aqui, né, parte do desligamento. Desligamento, que aí seria, né? A gente começou lá com a atração, né? A quando a gente ainda nem está na empresa, é que a gente está falando de toda essa jornada e chega a hora do desligamento. Particularmente, eu acho o um momento, assim, tão mais importante, é que a chegada na empresa, né? Porque, diferente da chegada, onde é um momento de muita alegria, geralmente, está feliz, tá trocando de emprego, o momento de desligamento é um momento muito delicado, né? É, geralmente, a pessoa está fragilizada, nunca é uma notícia fácil né, de se receber, é um momento de desligamento. Então, a empresa que está pensando em colocar o funcionário centro, ela também tem que pensar nesse momento. Como é que é um desligamento? Por que que acontece um desligamento? Eu não posso simplesmente chegar e desligar um funcionário da noite pro dia. A menos né, que seja uma, dentro das leis trabalhistas, é considerado uma falta gravíssima, né, uma coisa de justa causa, sei lá, o funcionário foi agredir um colega fisicamente, enfim, coisas desse tipo. Mas de uma maneira geral, né, dentro, de um, dentro da maioria dos casos, não deveria ser feito. Né, chegar num belo dia e desligar uma pessoa, porque você deve ter, aí vamos falar de negócios, né? Desligar uma pessoa é tão ou mais caro que contratá-la, tá? Então, assim, isso gera um custo absurdo. É, só para vocês terem uma ideia, né? empresas grandes elas têm até calendários, né, elas têm planejamento para poder fazer desligamento, somente com um número muito grande, né, porque isso envolve um custo muito alto. Mas fora isso, né, tirando o lado do business, agora vamos falar do lado de pessoas, né, que é o que a gente está falando aqui, né, que é o centro da nossa conversa. É, quando você vai fazer um desligamento, é quando você chega ao ponto de ter que desligar alguém, a gente entende que, né? pelo menos deveria, que você deveria... se você tem uma pessoa que está formando mal, que não tá entregando aquilo que foi combinado. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar essa pessoa consciente do que está acontecendo, né? Chamá-la para uma conversa, falar, olha, tá acontecendo isso, isso aqui não tá legal. A liderança também tem um papel muito, muito fundamental nisso, chamar a pessoa conversar, montar um plano de ação e dar um tempo para que essa pessoa possa vir a se recuperar, para que ela possa ser observada, né? Então, essas questões de feedback são muito importantes. A gente tem que dar feedback constante. Né? Se a gente está pensando numa cultura centrada no indivíduo, porque o que acontece? Né? A gente tem que procurar entender, tem que procurar humanizar essa liderança, procurar humanizar essas relações de trabalho. Porque às vezes a gente tem um funcionário que sempre performou muito bem, pode estar passando por um momento delicado, familiar, um momento delicado financeiramente, enfim, são N situações. Então é muito importante essa proximidade, é muito importante entender o momento do funcionário e montar um plano de ação com ele, ver se tem recuperação, se a gente consegue resolver esse problema na linha do tempo, dá um tempo para que essa pessoa possa é, se recuperar, né? E também é um momento muito delicado, onde você tem muitas reclamações das empresas, né? muitas causas trabalhistas, o tempo inteiro, né? Muitos processos trabalhistas por conta desse... Dessa maneira, assim, não não cuidadosa, né? De desligar né? é realmente um momento muitíssimo delicado. Acho que quem já passou por isso sabe, né? O quanto é delicado, o quanto é difícil. E se você trabalha isso, né? Se você faz esses de uma maneira respeitosa, você vinha fazendo acompanhamento do seu colaborador, do seu funcionário, né? Se isso chegar a acontecer, para ele também não será uma surpresa, né? E possivelmente ele não vai ficar é, tão magoado, né? Porque isso também tem impacto na sua marca, né? Você desliga uma pessoa de uma maneira não respeitosa, de uma maneira que não é legal, aquele produto, ele é consumido por amigos, ele é consumido por familiares, né? E essas notícias se espalham. Então, assim, é, tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado, ele serve para o negócio, Assim, para manter a saúde do seu negócio, da sua empresa e para o seu funcionário. Então, assim, é um ganha-ganha, você tem que estar o tempo inteiro cuidando disso, né? porque é, os prejuízos podem ser enormes, não só financeiros, mas para a reputação da marca. Né? Isso é horrível. Né? Então, a gente tem vários casos né, de empresas que não são respeitosas nesse momento do desligamento, um momento super, super, super delicado. E aí, gente, onde é que fica o design nessa história toda, né? É, eu tenho uma expectativa, né? Eu espero que vocês já tenham aí conseguido perceber onde é que o design entra nessa história toda de impactos mas enfim, de qualquer forma eu acho que tem muito campo para se trabalhar, né? então como eu falei lá no começo eu fui convidado para trabalhar dentro de um RH como designer né? eu comecei lá como especialista e depois de um tempo passei a ser coordenador e tinha uma equipe, o que que acontece? a gente tem ouvido falar muito da tal transformação digital então ainda algumas empresas estão começando a fazer essa movimentação de pensar na experiência do funcionário, e pensar em... em like, mas quando você chega para conversar com essas pessoas que são as lideranças, é, tá muito com viés de, de digitalizar processos de RH, tá? Então, é, ah, vamos digitalizar, vamos fazer um aplicativo para marcação de pontos, vamos fazer um aplicativo onde possa marcar férias. Pô, legal, né? Tá bacana, deixa de ser interessante. Mas será que esse é o problema real, funcionário? E será que eu resolvendo isso ou fazendo esses produtos, esses aplicativos, eu vou alcançar um Nível de satisfação realmente com os meus colaboradores, né? Lembrando que, né, como eu falei, a gente tem gente que está no início de carreira, a gente que está no meio da carreira, tem gente que está mais para o final da carreira. Então, o que eu percebo é que as empresas elas acabam deixando o, o papo de Employee Experience muito raso, muito nesse viés de digitalizar processos. É, e aí quando você vai na ponta conversar com os funcionários e aí design mais uma vez né, ir lá investigar, entender qual é o problema verdadeiro a ser resolvido, será que é fazer um aplicativo com marcação de pontos, será que é melhorar a maneira que o cara marca as férias, será que realmente é o que vai fazer a diferença no final do dia, entendeu? Então é, acho que o papel de um design dentro de uma estrutura dessa, né, caso alguém venha trabalhar dentro de um RH dentro de uma, de uma estrutura, pensando em ProExpios, é fazer essa conexão é ouvir o usuário. Né? As técnicas de design que a gente aplica para CX, que a gente aplica com o usuário né, do seu produto final, é a mesma que você vai utilizar para Experience, entendeu? As mesmas coisas. Ir lá, ouvir, entender e saber. Eu estou resolvendo o problema correto? E, obviamente, sempre olhando. Necessidades do usuário, necessidades da empresa e viabilidade técnica. Tecnologia, tempo, dinheiro. Né? Sempre tentando acomodar essas três visões. Mas o que a gente tiver é isso. Quando a gente vai é, fazer uma conversa de employee experience nas empresas, eles estão muito focados em digitalizar processos eu acho que acabam assim, perdendo tempo, perdendo dinheiro tem alguns amigos né, que trabalham na Amazon, no Google, por exemplo a Amazon, né, tem um amigo meu que trabalha lá e assim, sei lá, é, ferramenta para reembolso, né, ferramenta para compra de passagem aérea é tudo terceirizado, a Amazon não perde tempo em tentar desenvolver isso dentro de casa porque tem gente que faz isso muito melhor que ela, então o que eu vejo é que, assim, que o RH ainda está muito preocupado nas empresas em digitalizar processos, não necessariamente mudá-los ou redesenhá-los. Né? Eles só querem pegar isso e levar para o digital para poder é, abrir sem em larga escala. Ah, a gente tem 50 mil funcionários, a gente precisa do autosserviço. Só que, cara, lá na ponta, o cara que está trabalhando lá, no um cliente, né, ele está precisando de um equipamento melhor. Ele tem outros tipos de problemas que o RH não está mapeando, entendeu? Não está de olho. Então, assim, é, na época que eu estava no Santander, eu fiz visita em algumas agências e aí teve até uma passagem que foi muito... É, bom, engraçada por um lado e nem tanto por Outro, né? Eu comecei a, por iniciativa própria, pedir ao meu gerente para poder visitar algumas agências, comecei em São Paulo e depois eu fui ao Rio de Janeiro e eu pedi para ele dar o contexto, né? porque essa minha visita eu ia fazer para colher a percepção das pessoas, dos funcionários das agências em relação ao RH, aos produtos digitais. É entender as necessidades, né? Entender as dores. Só que. E aí tem todo um, um processo burocrático de avisar na agência, que eu ia lá e tudo mais. Quando eu cheguei na primeira agência que eu fui visitar, e eu fui conversar com a primeira pessoa, porque eu fiz entrevistas individuais, né? Cada colaborador da agência, eu marquei a agenda meu gerente não tinha passado o contexto porque que eu tava indo lá. E quando eu conversei com a primeira pessoa, ela tava, assim, assustadíssima. E aí eu fui entender porque ela falou, olha, veio uma pessoa aqui da RH, de São Paulo, é, eu achei que vocês vinham para demitir todo mundo. o que que tava acontecendo? Essa agência por um acaso não tava com uma performance muito boa, né? Dentro dos indicadores que eles têm lá. E, e as pessoas estavam super é, assustadas, né? Super tensas, né? Com a visita porque não foi dado o contexto. Então só para vocês terem uma ideia de como, a, como o RH fica muito focado no operacional e acaba esquecendo realmente de cuidar das pessoas, né? de entender as necessidades das pessoas, para poder ajudá-las, inclusive a formar melhor. Então é, eu acho que o RH precisa precisa sair do operacional, precisa tomar as rédeas, precisa ser estratégico, sabe? Precisa assumir essa posição de cuidar das pessoas de uma maneira mais mais efetiva, né? Realmente entender as necessidades e desenhar experiências, né? Desenhar uma jornada para esses colaboradores e que, que realmente é, vão fazer com que essas pessoas não só performem melhor, mas como se sintam pertencentes, orgulhosos de fazerem parte dessa organização, tá? Eu tô usando o exemplo aqui de né, de onde eu trabalhei, enfim, daquilo que eu vi porque acho que não adianta a gente ficar muito na teoria, né? a gente tem que falar das vivências, acho que isso é muito importante também tem outras empresas que estão abordando por um outro viés que eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não estou lá dentro. Mas e, o design tem um papel fundamental, né? O design, ele ele pode estar dentro de uma estrutura dessa para ajudar a, a unir essas visões, né? Para ajudar a trazer à tona quais são os reais problemas do colaborador. Acho que essa é a missão, assim, que um designer né? tem que fazer em qualquer... qualquer empresa que ele vá atuar, em qualquer segmento. Mas nessa existe uma carência ainda maior porque existe um abismo, né? De contato do RH com esses funcionários e aí, quanto maior a empresa mais esse, esse abismo cresce né mais você sente a distância mais as pessoas se sentem distantes né? e de certa forma sem voz né? sem condição de contribuir para a mudança né? da cultura da empresa, do ambiente de trabalho das condições de trabalho fica tudo mais difícil Gente, é isso. Um, um designer ele tem que estar o tempo todo aprendendo, construindo e medindo. né? Então, assim, de novo, dentro de um RH não será diferente. né? Existem no mercado ferramentas de tipo né, que vão mapear é, o tempo médio que um, que um determinado cargo passa dentro da empresa. É, tem uma série de coisas, assim, porque a, a verdade é que assim, dentro do RH são coletados vários dados. Tem vários insumos que um designer pode pegar, pode trabalhar e pode gerar insights né? Ele poder ir lá na ponta, investigar com o usuário, né? E trazer para as lideranças, as pessoas que estão querendo tocar essa transformação né? do, do ambiente de trabalho, transformação digital, vamos chamar assim, acabou né? que virou um nome que acaba sendo usado de uma maneira bem, bem errada, né? que acaba englobando tudo. O design está lá próximo, trazendo esses insumos e ajudando a desenhar essa jornada, né? Para que essa jornada seja melhor, para que essa jornada realmente traga resultados. E acho que uma coisa muito importante que o design pode fazer também é buscar indicadores para mostrar o quanto a empresa vai faturar mais, quanto a empresa vai performar melhor, porque, né, a gente está falando com pessoas de negócio e a gente também tem que trazer esse olhar, né? A gente também tem que sempre conectar o que a gente está fazendo do usuário com o negócio. Né? Acho que isso aí é, é super importante né? a gente ter isso em mente, como é que a gente estrutura isso, como é que a gente faz um roadmap dessas melhorias, né? que elas não vão acontecer da noite para o dia, né? como o Diego Morgan fala, é redesenhar as organizações colocando os usuários no centro. Tá? E é isso, gente. Obrigado. Agora estou aqui para ter papo, para ouvir perguntas. Fiquem à Muito vontade.
0: bom, André. Muito obrigada. Obrigada mesmo aí pelo conteúdo. Muito bacana. E aí, André, eu queria te fazer uma pergunta sobre a tua apresentação. Quando você falou sobre o desligamento, né? a gente pensa também no desligamento que a empresa desliga o funcionário mas também algumas esquecem de quando o funcionário pede o desligamento, né, que às vezes por Sim. conta de ter pedido esse desligamento às vezes não tem uma experiência lá muito bacana, assim porque a empresa fala, ah, beleza, saiu Sim.
1: eu concordo, assim, é já presenciei algumas situações traumáticas para quem pediu o desligamento também, é, isso até virou um debate na época, né, porque assim o gestor da pessoa recebeu muito mal aquilo, teve uma reação muito tempestiva, assim, na hora, né? Foi bem ruim, a, a pessoa ficou sentindo mal, inclusive, né? chorou e tudo, enfim, foi uma situação bem ruim também. Muito legal o quanto você colocou. Realmente, é, isso também tem que ser pensado, né? O desligamento, como um todo, seja por parte do empregador desligando, seja por parte do funcionário pedindo para sair, né? É, e acho que, como eu comentei, né quando a gente fala do ramo de tecnologia, a gente tem uma rotatividade muito grande, de profissionais de tecnologia. Por conta dessa alta demanda, né, muita procura, é, a gente tem uma defasagem grande né, de profissionais disponíveis, então a gente tem uma dificuldade também muito grande né, de abrirem entradas para quem está começando. São temas também que eu vejo recorrente. falo, cara, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou ter experiência que as empresas só querem profissionais sênios? Então também é um, é um problema muito grande que a gente tem. Né? É, e aí acaba tendo essa alta atividade porque e, é mal, e realmente, assim, geralmente mal recebido. Tem uma, uma receptividade muito boa por parte da gestão.
0: E aí, sobre esse tema que você falou, da rotatividade... O Pedro pergunta aqui, o que você acha de benefício que a alta rotatividade do nosso mercado gera e o que você acha ruim?
1: Tá, para a cultura da empresa, o que, que, é, o que, que é bom e o que, que é ruim para a rotatividade? Olha, eu acho que a rotatividade ela é ruim na medida que você perde conhecimento, né? que você perde uma pessoa que já está muito adaptada às coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo, se você tiver uma cultura sólida, se você tiver processos bem estruturados, isso de repente nem gera tanto impacto, porque quem vai chegar vai ter sempre tempo de vai entender o que a empresa espera de você. Então, isso vai depender muito de como a empresa está estruturada. É, geralmente, para as empresas que não estão muito bem estruturadas nos seus processos, é, nessa, que eu sempre digo né, que acho que o grande desafio é a gente transformar informação em conhecimento. Esse é o desafio dentro das empresas, né? A gente tem muita informação circulando e, e como a gente torna isso conhecimento? Como isso fica num repositório acessível para todo mundo? Como é que eu faço isso circular? Como é que eu faço se propagar na empresa? Então esse é o um desafio grande e aí às vezes quando a gente está num lugar que não tem isso muito bem estruturado, a, a rotatividade traz esse problema, né? Que a pessoa se readaptar, aprender tudo de novo ou de repente trabalhar, começar a trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Então é uma readaptação tanto para a empresa quanto para o funcionário que está chegando, né?
0: E aí aqui, ó, o Pedro, ele explicou a pergunta dele, ele falou ah. que é, a pergunta dele era para nível pessoal e empresa, você já falou da empresa e para o funcionário, qual é o benefício dessa rotatividade e qual a parte ruim que você vê?
1: Tá. É, olha, eu vou ser bem honesto, tá? Geralmente, essa rotatividade, ela, é muito, ela ainda é muito motivada por questões salariais, tá? A gente percebe que dentro das empresas, infelizmente, não, não existe uma estrutura de plano de carreira, um pensamento a médio e longo prazo, e aí muita gente acaba migrando de empresa ou pensando em condições melhores de trabalho que ela não conseguiu ali onde ela está, ou pensando uma melhor salarial, num crescimento, numa mudança de cargo, né? Então, eu acho que, assim, é... Na linha do tempo, os dois acabam perdendo um pouco. Porque você, você perde, de repente, também a chance de criar uma história dentro daquela empresa, né? Porque aí é que tá, Muitas vezes a gente precisa de um tempo para criar uma história dentro dessa empresa, para poder desenvolver um trabalho, né? E aí eu acho que é nisso que às vezes a rotatividade faz a gente perder esse entendimento, né? essa construção. Quando a gente fica rodando o tempo inteiro também, a gente não cria essa, essa conexão com a empresa, essa conexão com a marca e, consequentemente, essa história, esse desenvolvimento. Porque, de repente, de você sai da empresa e começa tudo de novo na outra. Perde toda aquela base. Aí tem que começar... A cultura das empresas pode ser que seja totalmente diferente. Então é praticamente está começando do zero.
0: A Lívia está perguntando: e para a contratação PJ, algumas empresas não tratam seus PJs como funcionários, tratam somente como prestadores de serviço, sem ligação com as diretrizes da empresa. Como manter uma boa gestão?
1: Olha, Lívia, excelente a sua pergunta. É, já, já trabalhei como PJ, já trabalhei como CLT, já senti todas essas diferenças aí na pele. De tratamento, de não ter acesso a determinados tipos de informação. O que a gente vem percebendo agora é que isso... Bom, não agora, né? Eu acho que assim, o funcionário já percebia a diferença de tratamento. E as empresas estão começando a perceber que elas não podem mais agir dessa forma, porque isso gera um prejuízo para elas muito grande também. Né? Porque, cara, a partir Acho que assim, não interessa a maneira que a pessoa foi contratada. Ela está trabalhando para a sua empresa. Então, ela precisa ter acesso às ferramentas, ela precisa ter acesso ao desenvolvimento, ela precisa fazer parte do seu dia a dia, e, e o que a gente vê é que, eu vou te contar as situações, situações que eu já vivi, tá? eu tá trabalhando como CLT, eu tenho é, empresas prestando serviço para gente, trabalhando com design, e o prestador de serviço não podia ter acesso aos funcionários para entrevistá-los, para poder entender, para poder fazer um workshop, então foi coisa que eu comecei a, a brigar também, por conta disso, sabe eu falei, cara, a pessoa está trabalhando, ela faz parte da minha equipe ela é PJ ela é terceirizada ela é consultora mas ela faz parte do trabalho se ela não tiver um bom entendimento um bom convívio ela não vai fazer um bom trabalho então as empresas é, com esse comportamento né de ficar tratando de maneira diferente elas perdem muito tem muito retrabalho sabe tem muita falta de entendimento daquilo que precisa ser entregue e aí fica fica esse jogo de empurra entendeu então eu acho péssimo eu acho que as empresas não, deve, não deveriam não devem pensar dessa forma elas devem entender que é um colaborador trabalhando num outro regime de contratação que pode não ser melhor e nem pior. Né? Às vezes, a própria pessoa que está com o MPJ naquele momento, para ela, faz mais sentido. E ela precisa exercer o trabalho dela. Ela precisa ter a, o acesso né, para poder fazer o trabalho dela da melhor maneira.
0: Tem mais uma pergunta aqui do Pedro. Existe uma diferença no employee experience de startups e de empresas
1: consolidadas? Pedro, eu diria que sim. Tá? Eu até quero deixar isso para vocês aqui Um case bem legal assim, Quando eu comecei a ler um pouco sobre o Employee Experience, A primeira empresa que eu vi foi o Airbnb né, Que eles juntaram a área de RH, Marketing, facilities, Se eu não me engano mais uma outra Eu não me recordo agora Então eles foram meio que uma das empresas pioneiras a mudar isso é, Para a startup, Pedro Acaba ficando um pouco mais fácil Dada a quantidade de pessoas tá? Falando do Santander São 50 mil funcionários no Brasil né? Então isso traz para a gente uma dificuldade maior de acompanhar essas pessoas mais de perto. Então, o que, que acontece? Acaba que o RH dessas empresas gigantes elas ficam muito focadas em autoserviços. Ah, vou criar um sistema para o cara marcar ponto. Vou criar um sistema para o cara justificar as faltas. Eu vou criar um sistema para o cara subir o, o atestado médico. E aí falta esse contato mais próximo é, do desenvolvimento, das ferramentas, de ter gente na ponta acompanhando essas pessoas e realmente olhando o que, que elas estão passando no dia a dia. Elas estão tendo as melhores ferramentas para performar porque assim fica uma exigência muito grande de performance de entrega de resultado mas nem sempre eu estou entregando para eles as ferramentas mais adequadas e aí muitas vezes algumas empresas é, usando palavras assim do tipo seja protagonista de empreendedor para poder camuflar é, a ausência delas em vários aspectos. E aí a pessoa... Cara, e aí isso aí é uma bola de neve, né? Isso aí gera doença, isso aí gera afastamento e gera prejuízo. Então, assim, é, as, as, as empresas precisam entender que no final do dia é tudo de pessoa para pessoa. São pessoas. Quem desenhou lá o sistema para marcar ponto, para subir seu atestado médico, foi uma pessoa que desenhou. Né? Foi uma pessoa que digitou a linha de código. É uma pessoa que vai usar. É, então, assim, é, é de pessoa para pessoa entendeu? Então, é, eu acho que tem muito foco nessa coisa de digitalizar processos. Eu acho que é isso que o, o, o RH ainda está patinando, o RH já poderia, o RH de várias empresas já poderia usar parceiros para poder fazer essas coisas operacionais e liberar essas pessoas para atuar de maneira estratégica, cuidando de pessoas, né? Porque isso é, o princípio do RH deveria ser cuidar de pessoas, ele nasceu mais ou menos, né? Com essa, essa deveria ser a premissa, mas a gente não vê na maioria dos casos, tá? Não vê na maioria dos casos, a gente já vê algumas iniciativas e sim, né? Acho que o tamanho da empresa é, dificulta um pouco, né? As pessoas ficam mais perdidas e tem mais uma coisa também, Pedro, hierarquia. Quanto maior a empresa, mais hierarquia. Mais gente, organograma mais inchado. Isso tudo dificulta, né? A autonomia dificulta você trazer uma iniciativa nova para dentro da empresa. É, são, são várias barreiras que você tem que quebrar, Principalmente resistência, né? Nessas empresas, tem gente que já está lá há 12, 13, 14, 15 anos. É, pessoas que, às vezes, já estão mais próximas do fim de carreira. Então, ela não quer mexer muito naquilo que ela já estabeleceu. Então, é, cara, gente, é, são, vários, são várias coisas pra lidar e para acomodar, entendeu? Para tentar trazer essas pessoas para olhar é, essas relações de trabalho de uma forma mais humanizada. Não é uma tarefa fácil.
0: E nesse caso, André, quando não existe nada sobre isso na empresa, como o designer pode puxar esse, essa conversa, esse assunto? Olha,
1: eu acho que assim, uma, um, dos, um dos caminhos mais legais que a gente pode fazer é já puxar o um benchmark, né? Hoje, quando eu comecei lá em 2017, ainda não tinha tanto material, né? Cara, hoje tem muito material bacana, depois eu vou passar mais referências para vocês. Tem relatórios da IBM, com Work Heal, mantém da Gartner. Eu estou com o da Gartner aqui de 2020, desse ano, que, que é muito interessante porque ele mostra qual é a visão e digitalizar o RH na ótica do CEO e qual é a visão do funcionário. Aí o CEO está muito preocupado com performance, entregar mais rápido, fazer mais rápido e melhor. Os funcionários estão preocupados com melhores condições de trabalho, melhores ferramentas. Então, assim, há um descasamento dessa visão. Então, acho que o designer, ele pode começar atuando dessa forma, né? Trazendo essas informações de mercado, mostrando que as empresas que estão investindo nisso, elas estão sendo mais competitivas, elas estão retendo mais tempo os talentos. Começar a trazer essas informações porque, como eu disse, já tem muitas ferramentas no mercado é, da categoria que a gente pode chamar de psicoanalítica, que vão coletando esses dados de toda essa jornada do colaborador dentro da empresa isso vai gerando insumos para estudo, tá, cara? É, quanto tempo geralmente um designer fica numa empresa? Numa startup? Numa empresa de médio porte? Numa empresa de grande porte? O que, que faz ele sair? E aí você começar a propor essas investigações, né? Eu acho que a gente... É, isso aconteceu comigo, tá? Se eu tivesse seguido estritamente aquilo que esperavam de mim, eu ia ficar só digitalizando o processo de RH entendeu? E aí eu comecei, tipo óbvio que eu fazia isso, né? Eu fui contratado para ser um designer do RH, eu tava lá desenhando, digitalizando o processo mas eu, será que eu podia falar com o um funcionário? Será que eu podia fazer uma visita? Será que eu podia ver como é que a operação tá na ponte? Vai me ajudar, vai me trazer isso, e aí início inserindo essas conversas e trazendo essa perspectiva do, do funcionário né? Que não tá ali as vistas do RH o que que ele tá passando o que que ele tá, né? Quais são as dores, quais são os principais problemas Para tentar sentir Possibilizar as lideranças e de repente começar a. beleza, vamos fazer aqui o um sistema novo de marcação de conta, mas cara, vamos olhar esse aspecto aqui também, do equipamento, vamos olhar o sistema que o cara usa para fazer a abertura de conta, né? O cara está tendo dificuldade, ele tem que abrir 10 janelas para abrir uma conta, será que a gente não pode desenhar um sistema melhor, mais amigável? Vai gerar produtividade, né? Vai diminuir é, o tempo de abertura de conta, e isso vai gerar mais lucro para a empresa. Então, assim, tentar sempre trazer essa perspectiva do usuário amarrando com o negócio, né? Qual é o que isso vai trazer pro negócio, porque sendo bem honesto, a gente ficar num papo assim só de ver o funcionário feliz isso não sensibiliza os executivos dessas empresas muito grandes, sendo bem honesto então assim, o designer tem que tem que sentir confortável para trazer isso, olhar para a perspectiva de negócio e ver onde é que isso se encaixa, e aí você leva traz para liderança e a coisa vai andando, entendeu? É um, por isso que eu falo é um trabalho assim, de médio e longo prazo é realmente como o Jacob Morgan falou lá na, na situação que eu coloquei Início é um trabalho de redesenhar as organizações. Né? E redesenhar organizações grandes não é da noite para o dia. Né? Requer um esforço muito grande e requer um comprometimento né? requer esse compromisso de tornar essa organização é, mais humana, enfim, colocando o funcionário no centro da questão sempre.
0: Muito obrigada, André, por estar aqui com a gente hoje, por ter respondido as perguntas. Olá, muito obrigada prazer. por ter encerrado aí esse dia, começado, né? Encerrar esse dia com conteúdo é, tão bacana pra gente muitíssimo obrigada aqui pela presença, e agora pessoal, tem dois minutinhos aí pra tomar uma água jogar aquela água no rosto, dar aquela cuidadinha, porque hoje é quarta-feira o cansaço às vezes já vai batendo e aí ligar na próxima live, que aí o Iago vai falar na próxima sobre employee experience no mercado muito obrigada André, e aí. até mais tá, Gente, Obrigado, tá?
1: Muito obrigado tchau, tchau